0: Bienvenidos al día número 2 de esta serie, 10 días de oración, de vuelta al altar, un lugar para recordar. El día 2 está titulado de la siguiente manera, consagración y conmemoración.
1: Génesis capítulo 12, versículo 8. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. En la Biblia los altares siempre representan lugar de consagración y conmemoración son un símbolo externo de la conexión personal con Dios, del reconocimiento y la adoración del Dios vivo y verdadero.
0: Los altares se construían a menudo para conmemorar encuentros con Dios que tenían un profundo impacto en la vida de alguien.
1: Cuando Dios hacía algo súper normal, sobrenatural o súper especial, los receptores del acto poderoso de Dios a menudo no querían olvidarlo, así que construían un altar, o sea, un lugar para recordar en el lugar donde habían visto a Dios morirse.
0: Lo que nos hace pensar en nuestra propia experiencia personal. ¿Cuántas veces Dios ha intervenido para salvar nuestra vida, para restaurar nuestro hogar, para restaurar nuestra propia vida? ¿Y qué altar hemos levantado nosotros para recordar a Dios o recordarle a nuestra familia que Dios intervino para salvar, intervino para restaurar? Ese es el mensaje que trae esta reflexión para cada uno de nosotros hoy. No olvidar, no olvidar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, por nuestra propia vida, por la vida de nuestros familiares y amigos. Hay que recordar todo lo bueno que Dios ha sido. Cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 12.8 que daría la tierra de Canaán a sus descendientes, Abraham construyó altar allí porque su encuentro con Dios fue Supernormal.
1: En ese momento Dios prometió trascender todo lo normal en la vida de Abraham y hacer de su descendencia un pueblo grande y poderoso.
0: Cuando Isaac pagaba por el desierto de Gerar, y luchaba contra los lugareños por el agua del pozo, Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque estoy contigo. Te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. Génesis 26. -23.
1: Isaac conmemoró este encuentro divino construyendo un altar en ese mismo lugar porque su encuentro con Dios fue sobrenatural.
0: Dios había roto el orden natural de la vida de Isaac para afirmar que su promesa al padre de Isaac era ahora también la promesa de Isaac.
1: El hijo de Isaac, Jacob, viajó a un lugar llamado Betel, como lo encontramos en Génesis capítulo 35, versículo 3, y construyó un altar en honor a Dios. Que se le había aparecido durante su vida de esa obra. Como ese encuentro con Dios fue súper especial, Jacob construyó un altar allí.
0: Un temeroso Gedeón se llevó una grata sorpresa cuando Dios se le apareció en paz y lo llamó a liderar la nación hacia la victoria. Gedeón se sintió tan conmovido que construyó un altar en el lugar y lo llamó Jehová es paz. Jueces 6:24. Porque su encuentro con Dios fue súper pacífico. Cada uno de nosotros ha sido impactado por Jesús de alguna manera. Y cada uno de nosotros tenemos la obligación, la necesidad, el privilegio de recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En el pasado, en el presente y lo que hará también en el futuro. Preguntémonos por un momento. ¿Qué evidencias hay en nuestra vida, en nuestro hogar, de las grandes bendiciones que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuáles son esos altares que hemos levantado en honor a Dios por esos encuentros tan maravillosos que hemos tenido con Él? Para reflexionar.
1: Mientras que muchos ven los poderosos actos de Dios en sus vidas como menos momentos de coincidencia o casualidad, otros reconocen el movimiento de Dios y hacen todo lo posible para no olvidar nunca lo que Él ha hecho.
0: Y hay un beneficio añadido a sus esfuerzos. Los futuros viajeros en el camino de la vida son bendecidos por los altares establecidos por los creyentes.
1: Elena de White señala, Abraham, el amigo de Dios, nos dio un digno ejemplo. Fue la suya una vida de oración, dondequiera que establecía su campamento, muy cerca de él, también levantaba un altar y llamaba a todos los que lo acompañaban al sacrificio matutino y vespertino. Cuando retiraba su tienda, el altar permanecía allí. En los años subsiguientes, hubo entre los errantes cananeos algunos que habían sido instruidos por Abraham, y siempre que uno de ellos llegaba al altar, sabía quién había estado allí antes que él, y después de levantar su tienda, reparaba el altar y allí adoraba al Dios vivo. Servicio Cristiano, página 260, párrafo 2.
0: ¿Qué bendiciones celestiales quieres recordar en el futuro? ¿Y qué altar para Dios vas a construir hoy? No nos referimos a altares físicos como los que hubiese construido Abraham, Isaac o Jacob o Gedeón. No nos referimos a eso, sino qué costumbres, qué actos a raíz de ese encuentro con Dios tú has adoptado en tu vida como cristiano resulta ser la manera de adorar a Dios para darle gracias por las bendiciones que ha recibido de él. Por ejemplo, Dios rescató tu hogar, tu hogar estaba a punto de desaparecer, de destruirse y tú en agradecimiento a Dios fielmente haces el culto familiar. Mejor dicho, ese fue el altar que tú levantaste en agradecimiento a Dios por esa intervención divina. Salvó tu hogar y desde allí tú nunca has fallado el hacer el culto familiar todos los días eso es solo como por poner un ejemplo para hacer mente otro altar que tú puedes levantar a Dios es tu fidelidad en, la, en devolver los diezmos y las ofrendas es decir hiciste un compromiso con Dios hiciste de Dios tu socio en un negocio y desde allí al ver cómo Dios te ha bendecido siempre te has propuesto devolver los diezmos y las ofrendas ser fiel en todos esos aspectos de tu vida como cristiano es una forma de adorar también a Dios y de demostrarle que realmente estás agradecido por todas las bendiciones que has recibido
1: teniendo en cuenta las bendiciones que hemos recibido de Dios ahora que tal vez has pensado en cada una de ellas vamos a dedicar un tiempo para la oración vamos a hablar con Dios Dios en este día quiero recordar lo que has hecho en mi vida cómo has intervenido cuando estaba en el camino equivocado Cómo me has rescatado. Quiero recordar y alabarte por tu amorosa gracia hacia mí. Recuerdo tu bondad y en respuesta reconsagraré mi vida a ti.
0: Señor Dios, tú y solo tú mereces nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra consagración. No hay otro Dios como tú. Tan amoroso, tan bondadoso, tan paciente, tan misericordioso. Tan poderoso y dispuesto a salvar y ayudar Nuestros ojos están puestos en ti Señor, nuestros corazones son tuyos Nuestra adoración y alabanza son sólo para ti Porque tú eres digno
1: Padre, tu presencia siempre nos rodea Sí, más cerca de lo que creemos Te has dado a conocer ya sea a través de la Biblia Del Espíritu de Profecía De un sermón, de una oración o de otra persona y te agradecemos por revelarte. Nos regocijamos en la realidad de tu presencia omnipresente y a través de tu Espíritu Santo te invitamos a habitar en nuestros cuerpos como vasos vivos. Glorifícate a través de nosotros. Muéstranos cómo amar a las personas que nos rodean y condúcelas a tu Amén.
0: Muy bien, amigos y hermanos, vamos a tomarnos estos minutos para hablar con Dios, abre tu corazón a Dios, cuéntale cómo te sientes, pídele que te ayude a crecer espiritualmente, que nos ayude a abandonar la práctica pecaminosa y que cada día ponga en nuestro corazón el deseo, la necesidad de buscar su presencia.
1: No olvides agradecer y alabar a Dios en tu oración. También confesar tus pecados, confiésale al Señor todo lo que tienes en tu corazón y en tu mente, porque Él todo lo conoce, pero desea que podamos presentarlo delante de Él como un
0: Recuerda pedir sabiduría para tomar las mejores decisiones cada día guiado por su santa palabra.
1: También recuerda exponer a Dios las necesidades tanto personales como familiares, las necesidades de la gente a tu alrededor, de tus amigos, de tu familia.
0: No olvidemos también tomarnos el tiempo para escuchar la voz de Dios en el estudio de su palabra. Te esperamos mañana para una nueva reflexión.
1: Que Dios te bendiga.